0: Salah's got
1: in behind and Salah scores. Emery punches it clear. Trippier again can deliver, and he does. Son's there, and he's won it. And Minson, right to the end, has won it for Tottenham. Would you believe it? Look at the celebrations. Look at the scenes. Olá, sejam bem-vindos a mais uma semana de atividades no Fever Pitch. Hoje começamos, como sempre, às segundas-feiras com o futebol alemão, com o nosso amigo Marcos Orne, a partir da Alemanha, para nos explicar uh, alguns fenómenos que aconteceram nesta jornada da Bundesliga, numa semana marcada também pelo início da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Antes de mais, saber se o nosso amigo Marcos está bem, numa altura em que a pandemia continua uh, a avançar com muitos casos, não só em Portugal, mas também na Alemanha, e nós temos isso, Marcos. Como estás? Como passaste o fim de semana? Como te encontras?
0: Olá, João. Uh, está tudo bem comigo, graças a Deus. Uh, ao contrário do que se pode dizer em relação à situação da pandemia na Alemanha e não só. Passei o fim de semana basicamente a ver o futebol uh, e pronto. <risos> é sobre isso que vamos é falar mal. agora. <risos> há coisas
1: piores. Há coisas muito piores. Olha, antes de irmos já à Bundesliga e há aqui muito para falar, só que um breve traço uh, sobre aquilo que tu disseste, aquele retrato que tu fizeste aqui há oito dias sobre a seleção alemã, uh, foi não só uh, alarmante como foi promonitório porque depois uh, comecei a ver os jogos de Alemanha com outros olhos uh, e realmente confirma-se então essa crise. Uh, só uma, uma pergunta, porque já falámos aqui muito da seleção alemã. Uh, mas depois daquele empate 3-3 com, com a Suíça, uh, vem confirmar tudo aquilo que tu nos explicaste e que partilhaste aqui connosco há uma semana, uh, só olhando em frente, uh, ainda se acredita, alguém acredita na, na Alemanha que uh, é possível o apuramento para as meias finais quando tem pela frente a Espanha, ou uh, confirmam-se esses tempos de crise que tu aqui nos traçaste há uma semana?
0: Bom, os, uh, a crise confirma-se, obviamente, mas matematicamente, claro que uh, a seleção alemã ainda continua a ter hipóteses uh, de se qualificar para as meias finais. Um, vai ser complicado, obviamente, porque a Espanha está mais ou menos em forma para com a Ucrânia <risos> e também nós estamos à espera e acho em geral, é complicado fazer uma previsão, porque há muita avação neste momento no meio de futebol sobre essa sobrecarga uh, dos jogos pelas seleções, uh, num calendário que está mesmo preenchido uh, até ao pescoço uh, de jogos, um, até ao final do ano, e em breve já vamos ter mais uma interrupção, ou uh, uma paragem dos campeonatos por causa das seleções. Um, é difícil dizer uh, como vai ser o jogo uh, com a Suíça, não foi grande coisa, a Alemanha esteve bem sabido com o um empate a três golos, um, aliás basta ver que as reações dos uh, jogadores suíços que no, no final do jogo estavam bastante frustrados com o resultado Exato. Um, a seleção tirando da da, a Federação, tirando a seleção, tem mais problemas para resolver no momento. Já tínhamos falado há duas semanas que foram feitas buscas na, nos escritórios da seleção e também uh, na casa de alguns dirigentes. Um, isso, no entanto, é interpretado sobre, como uma luta sobre o poder entre o novo presidente da Federação, o Fritz uh, Keller, e alguns um, membros ou, da, da velha guarda, digamos, de vice-presidentes que já estão há alguns bastante tempo no uh, em, no cargo, nos cargos deles, um, foi notável que o Fritz Keller, o presidente, praticamente não deu apoio público nenhum a esses elementos que cujos, uh, cujas casas também foram uh, revistados e uh, prevê-se lá uh, algum, um tempo bastante complicado para a Federação, não só em termos disputivos
1: Muito bem, vamos acompanhar então em novembro o que é que a Alemanha vai fazer, eu tenho sempre esperança que a Alemanha ou não vai fazer. fazer, ou não fazer, Exato. a Espanha também facilitou e essa... É um dado importante para, para o futuro imediato da, da Alemanha e tu também deste aqui um dado importante que nós não tínhamos bem essa ideia de a Alemanha olhar para a Liga das Nações como uma taça da Liga e depois vá mais a ser uh, o europeu. Antes ainda da Bundesliga, dois temas. Uh, tens algum eco da imprensa alemã uh, sobre o jogador que está a encantar o campeonato português, o Luca Walschmidt, que ontem fez mais dois golos. E, e que arranca o campeonato em Portugal, e portanto a sua estreia em Portugal, com quatro jogos, quatro gols passou pela seleção alemã, embora só tenha jogado no particular e não, não nos jogos a doer, mas marcou um gol uh, contra a Turquia. Há algum eco deste desta arranque incrível do, do alemão uh, atacando o Benfica?
0: Por acaso, hoje não vi nada sobre isso, João, uh, na imprensa alemã. O que não quer dizer que não existia, mas... Uh não pelo menos posso dizer que não foi destaque um, isso explica-se um bocado talvez pelo facto que a Liga NOS não está mesmo no foco da atenção aqui um, inclusive. inclusive inclusive o Benfica foi relegado digamos um bocado para o segundo plano porque a da Zone que é o maior serviço de streaming e transmissões de futebol estrangeiro cá um, passou a demonstrar praticamente só os Jogos do Porto, ou seja, do campeão. Um, e o Benfica agora só dá um, uh, no Sport Digital, que é uma plataforma mesmo, não diria minúscula, mas não tem muitos assinantes.
1: Ok, vamos esperar também que saia as, edições, as revistas desta semana na, na Alemanha para ver se há algum destaque do Luca Walschmidt e para terminar este fora de contexto que abre o nosso episódio da Bundesliga vou pedir também aqui um comentário à exibição do Mario Goetz pela, uh, pelo PSV jogou os primeiros minutos no campeonato holandês e ao fim de oito minutos lá, lá estava ele a marcar ele que não marcava Uh, num, uh, num jogo de campeonato desde dezembro do ano passado quando marcou pelo Borussia Dortmund numa derrota, até do Borussia Dortmund marcou o golo do Borussia e uh, parece que está a ter impacto em Eindhoven por incrível que pareça o Mário Götze só tem 28 anos e portanto uh, ainda vai muito a tempo uh, eu não diria de voltar à seleção porque não sei se ele entretanto não abdicou mesmo da seleção, mas de lançar a sua carreira isto teve impacto na Alemanha?
0: Uh, sim, sim isso teve uh, e foi bastante comentado mesmo nas redes sociais e acho que não houve ninguém que não ficou contente pelo Mario Götze, porque é um jogador simpático que teve uh, um, passou um tempo bastante difícil, com lesões, com uh, baixas de forma, etc. E, obviamente, estrear-se já depois de oito minutos pode fazer muito bem uh, a autoconfiança e uh, aos próximos, as próximas prestações do, do Götze para o Eindhoven. Uh, ele está numa, numa boa equipa, sem dúvidas, e é um bocado uma das estrelas uh, da companhia e isso só pode fazer bem.
1: Espero que o Mario Götze dê continuidade. Aliás, ontem no campeonato holandês tivemos a curiosidade uh, de ver também o regresso do Arjen Robben, que tanto um, tanto rendeu na Bundesliga no, no Bayern, ele esteve evolucionado um mês e pouco e ontem também regressou nos últimos minutos uh, do Groningen uh, e portanto o campeonato holandês tem este encanto e o PSV está muito ligado à Alemanha porque eu depois estava a ver o resumo e aquele Filipe Max, que nós destacámos aqui do ano passado, o Augsburgo, está em grande forma, fez mais uma assistência. O treinador é Roger Schmidt, que é um ótimo treinador alemão. Portanto, o PSV é capaz de ser daqui das equipas fora da Bundesliga, uma daquelas que a imprensa uh, in, uh, alemã mais uh, uh, acompanha e com, com mais interesse uh, acompanha. Vamos passar então para a Bundesliga... Duas coisas saltam logo à, à vista, nenhuma equipa nesta quarta jornada conseguiu ganhar em casa, o que é incrível e mostra bem a imprevisibilidade da uh, Bundesliga. Depois uma nota para uh, dois portugueses goleadores, dois golos uh, importantes que, que uh, marcaram no empate, no gol único, tanto o André Silva como o Gonçalo Paciência fizeram os golos uh, das suas equipas, do Eintracht e do Schalke, dois empates 1 um a um. Olhando de uma forma global, Marcos, já temos ali o Leipzig a repetir o arranho do ano passado, lá está o Leipzig devagarinho, sem Timo Werner, a equilibrar muito o seu jogo e está na liderança, simbólica, é verdade, são quatro jogos, mas é a liderança, e o Dortmund e o Bayern vem se recompondo aos poucos, o de uma vitória muito importante no terreno do Offenheim, que tinha despachado o Bayern com 4-1 há poucas semanas. E o Bayern, com um passei no, no no recém-promovido Arminia Bielefeld, com mais uma exibição, já nem a notícia, de Lewandowski e Thomas Müller E isto olhando sempre para a parte de cima da tabela, dizer que o Leipzig ganhou no terreno também, não nada fácil, do Augsburg. Eu faço aqui esta introdução para tu nos pegares na, na jornada e estamos a ver aqui os resultados graficamente, para nos pegares aqui nesta jornada, fazeres os teus destaques, a tua análise um, e uh, suponho eu que estamos todos de acordo, o Leipzig está a fazer de lebre para uh, esta luta que pode vir a ser a 3, vamos ver se o Leipzig uh, resiste, que o ano passado depois caiu, mas temos ali Dortmund e Bayern. E ainda por cima, antes da tua análise, só, só pôr aqui um um detalhe, um detalhe, um pormenor, eu acho que é importante. Estive a fazer esta noite um apanhado dos cinco campeonatos, mais um campeonato português, num áudio, só áudio do podcast aqui do Fever Peach. Para quem quiser e não tiver tempo de ver os episódios todos, fica com uma ideia do que aconteceu neste fim de semana. E eu reforcei muito o facto de esta é uma jornada que encaixa depois das datas FIFA e das datas UEFA, portanto, depois das seleções, jogadores que vêm como as elas, cansados e com outro ritmo. e antecede o início da Liga dos Campeões Liga Europa, que cria sempre alguma ansiedade, tanto em jogadores como em treinadores, por muito que eles digam que não, que só estão concentrados nestes 90 minutos. Tivemos vários casos, é olhar para o Campeonato Espanhol e ver o que aconteceu com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Sevilla, é ver o que aconteceu ontem com o Tottenham do Mourinho, que tinha o jogo controlado e depois é, relaxou bastante, o Chelsea também, a Inglaterra, a Inglaterra também com muitos casos. Na Alemanha, Parece que as equipas levaram isto muito a sério e passou um pouco ao lado uh, esta, uh, este encaixe entre datas do UEFA, datas da, da Liga dos Campeões. Não sei se tem impacto, se não tem, ou se o facto de não haver vitórias em casa tem alguma coisa a ver com isto. Passo para ti, porque tu é que percebes disto. Conta-nos tudo sobre a
0: quarta jornada da Bundesliga. Bom, o facto de não houve uma única vitória da equipa que jogou em casa. Um, obviamente tem a ver com dois fatores. Tem a ver com uh, o, a prestação desportiva, uh, mas também uh, com falta de público uh, nos estádios. Um, eu sugeri que, que de, depois passamos pelo jogo falamos um pouco mais sobre isso porque né, é um assunto muito falado ou discutido no momento na Alemanha e aliás Sim. durante o fim de semana falou-se quase mais uh, das consequências uh, possíveis da pandemia nos, nas próximas semanas ou meses uh, do que dos resultados desportivos um, o Leipzig, começamos pelo líder um, fez uma Excelente exibição, não há mais nada a dizer sobre, sobre a exibição deles. O, o facto mais, não diria surpreendido, mas uh, o fato mais notável é que o Leipzig joga muito bem ao ataque, porque houve muita especulação que seria impossível uh, de. Substituía o, o Werner e ninguém sabia bem o que se vai passar com o jogo ofensivo do, um, do Leipzig. Um, e acontece que o Leipzig joga muito flexível na, na ofensiva e aparentemente o Nagelsmann conseguiu mesmo encontrar uma receita de um, dividir as tarefas para mais cabeças uh, que estavam antes uh, de, de, sobre o, car o cargo do de, Werner. De, de um, é notável que o, o Angelino que tem um gigante de 1,70m, já marcou o segundo gol de cabeça nessa época, <risos> o que também foi muito <risos> comentado aqui na Alemanha. E, claro, a vitória clara Uh, foi só em Augsburgo, mas, por outro lado, Augsburgo ainda não tinha perdido um único jogo nessa época, os primeiros três, uh, portanto, foi um primeiro teste. Obviamente, é diferente se com o Dortmund ou com o Bayern, mas o Leipzig passou esse teste limpinho e uh, podia ter ganho por mais, portanto... Destaque uh, para o trabalho do Nagelsmann, que tive ontem da manhã a oportunidade de ver uma entrevista com ele em direto. O Nagelsmann estava extremamente descontraído, estava bem disposto, brincou uh, com o jornalista que ele entrevistou e uh, deu a ideia que o Leipzig não está lá para lutar pelo quarto lugar.
1: Portanto, está ambicioso. Deixa-me só complementar, porque eu tinha feito este exercício ontem, aliás, no sábado, quando estava a ver o Leipzig, e é muito interessante essa tua análise do, da dependência do Timo Werner, sai, tomeu se o pior, e a verdade é que eu acho que é muito importante a chegada do Dani Olmo, que... Todo, todos nós descobrimos no, naquele confronto de Benfica, Dinamo Zagreb e toda a gente percebeu que o Olmo era um médio ofensivo de grande categoria o Nagelsmann pegou nele, foi encaixando no ano passado e parece-me que nesta altura é um dos jogadores mais importantes porque tu olhas para a frente de ataque do, do Leipzig e tens o Forceberg quase como referência na, na frente, o sueco número 10 e depois tens o Nekunku, o Dani Olmo o Angelinho a, a subir pela esquerda e o Mukiel a subir pela direita e isto dá uma Dinâmica ofensiva muito imprevisível ao ataque do, do Leipzig, mas ao mesmo tempo com muita qualidade. E queria acrescentar só este pormenor em relação ao jogo do Leipzig, porque as pessoas que não acompanham tanto a Bundesliga podem estar a pensar que o Nagelsmann está a improvisar, e não está. Isto já foi trabalhado a partir do, do ano passado, e portanto o Leipzig é uma das equipas a ter um, em atenção agora convite-te a agarrar no, no restantes jogos da jornada para ir desenvolvendo a tua ideia para cada
0: Duas uh, frases ainda sobre o Leipzig uh, João, ainda por acréscimo tens um Paulsen que Paulsen entra no jogo e, e marca um golo fabuloso que foi sem dúvidas uh, o golo da jornada portanto ele tem Muitas alternativas uh, transmite a ideia que sabe perfeitamente do que está a fazer, inclusive naquela entrevista ontem ele disse que para ele agora é mais fácil, como é o segundo ano uh, que está em Leipzig, que muitos processos já estão mais inseridos uh, na cabeça dos jogadores e é mais fácil de fazer alterações porque os processos já estão uh, mais ou menos estudados. Um, ele também se queixou, uh, queixou uh, constatou o facto que só pode, conseguiu trabalhar realmente duas semanas com, uh, com a equipa, em termos de o que se pode chamar mesmo treinos metodológicos e, para ensinar e estudar uh, coisas táticas, etc., um, porque desde então há sempre interrupções a, a preparação de qualquer das maneiras foi curta porque o Leipzig chegou às meias finais da Liga dos Campeões e um, isso acho também se reflete um bocado no, nos resultados uh, de algumas equipas porque quase não há uh, equipa que não perde jogadores nas, uh, para as seleções e um, Segundo destaque, sem dúvidas, nos jogos, foi o Hoffenheim contra o Dortmund, que, de certa forma, foi o, o, o jogo que gerou mais expectativas antes da, do fim de semana. Foi um jogo que pode-se dizer, ou tem que-se dizer, que não cumpriu as expectativas altas. Foi um jogo bastante frouxo. Para o Dortmund foi uma vitória, obviamente, muito importante, principalmente quando temos na cabeça que o Dortmund não tinha ganho os últimos cinco jogos contra o Hoffenheim. Também no 11 inicial do Dortmund refletiu-se a paragem ou a ausência de jogadores nas seleções, porque o Dortmund entrou no jogo sem o Bellingham, sem o Guerreiro, sem o Reus e sem o Haaland. E o Lucien Favre, o treinador do Dortmund, justificou essas alterações claramente com a sobrecarga de, de, de que aqueles jogadores Exato. estão a ter. Exato. Um, e, e foi notado também que uh, o Dortmund resolve o jogo a partir do momento em que o Royce e o Holland uh, entraram em campo. Uh, inclusive o gol da vitória, o, o jogo terminou 1 a 0 para o Dortmund. O gol da vitória foi uma coprodução entre o Holland e o Reus. Um, hum. E também temos que ter na mente que, o, o obviamente, o Hoffenheim perdeu a arma mais uh, perigosa que tinha. o que o, o
1: Hoffenheim tem o Kramaritz, não é?
0: E também, devido isso, gerou também muita polêmica. Uh, a volta do, do futebol, uh, também foi devido uh, a viagem que fez para os jogos da seleção, porque infectou-se, uh, bem como o Kasim Adams, uh, do, dos lados do Hoffenheim, durante a digressão com, com as respectivas uh, seleções com o coronavírus, e agora estão os, os dois três dias de quarentena. E, obviamente, olhando para o balanço, do Kramaric até agora, nessa época, isso obviamente o Hoffenheim com Kramaric é outra coisa do que o Hoffenheim sem Kramaric. Aliás,
1: o Kramaric até marcou na seleção, não estava, não estava a 100% num dos jogos, entrou e ainda marcou na seleção, portanto, estamos a falar, marcou a Suécia, salvo erro, portanto, estamos a falar realmente de um jogador muito importante para o Hoffenheim.
0: Sim, sem dúvidas. É tão importante para o Hoffenheim como a dupla dupla uh, Müller e Lewandowski para o Bayern, que é. para não variar um, em termos de produção, resolveu o jogo um, em Bielefeld praticamente sozinho. Ambos, tanto o Lewandowski como o, o Müller, com dois golos e duas assistências. Um, o Müller, ao mesmo tempo, sendo o primeiro jogador que ultrapassou a barreira de 150 assistências uh, na Bundesliga, um, mais um argumento para aqueles que gostavam de ver de volta a seleção alemã, um, eu... embora que tenho depois <risos> um, eu. Creio que o Hansi Flick nem está muito triste com o uh, é Jorim Portanto, uh, foi uma vitória, tem que se dizer, fácil uh, num terreno onde, obviamente, com o público, talvez a tarefa seria mais uh, complicada, porque ah, tá. seria o jogo do ano para o Bielefeld, uma equipa sem promovida, uh, mas que Nessas circunstâncias simplesmente não tive mínimas hipóteses uh, contra um Bayern que cumpriu o que tinha que fazer e uh, agora tem já a próxima tarefa na quarta-feira.
1: Queres destacar mais algum dos do, do jogos?
0: Queres... Fazendo Sim, umas palavras talvez um, Hertha Stuttgart algo surpreendente, a derrota da equipa da capital uh, por 2 a 0 em casa contra uma equipa recém-promovida foi a terceira derrota consecutiva uh, do Hertha BSC que obviamente ambiciona muito mais, falamos sobre isso em bastante pormenor já aqui no programa um, e o um Stuttgart outra vez brutalmente eficaz que marcou Uh, dois golos com apenas duas, dois remates à baliza um, destaque também para a primeira, uh, primeira vitória do Leverkusen neste campeonato um, que foi sobre os 90 minutos a maior equipa em Mainz ganhou apenas por 1 a o Mainz sem um único remate à baliza durante todo o jogo um, e a única equipa no futebol profissional na Alemanha que ainda não ganhou um único ponto um, e confirma aquilo que já também já destacámos várias vezes que essa época para o, o Mainz um, vai ser muito mas muito complicada muito complicada também se podem as coisas que, para o Shark 04 que nem com todo o respeito à União de Berlim consegue uh, ganhar em casa um, foi o vigésimo jogo consecutivo do Shark sem vencer a uh, União de Berlim foi, durante a maior parte, a grande parte do jogo, a equipa mais ativa, que procurou mais o golo. Um, e O golo do Gonçalo, paciência, por acaso, um pelo golo de cabeça, valeu pelo menos um ponto ao Schalke, mas, obviamente, e já também tínhamos dito isso várias vezes aqui no programa, se estás embaixo uh, da tabela e recebes a União de Berlim, quem, a, que, quais são os jogos que queres ganhar se não aqueles, não é? Né? Portanto, Exato. foi, no fundo, pela, pela moral uh, da equipa, creio que foi quase, quase uma, uma derrota. De resto, tivemos vários empates, o Manchengladbach uh, empatou em casa com o Wolfsburgo por uma bola de cada lado, mesmo resultado entre a Colônia e o Frankfurt, um, com o um golo uh, português que já tinhas mencionado, um, e o Freiburg e o Bremen também empataram por uh, um, golo, um jogo animado, em que o Friburgo estava muito perto, quase, da, da vitória, mas o VAR anulou o segundo golo do Friburgo e, três minutos mais tarde, o Bremen empatou com o um penalti e, assim, dividiram-se os pontos.
1: O problema do VAR atravessou a Europa toda sem contemplações. Isto está aí uma polémica. Então, em Inglaterra, com os casos que houve neste fim de semana, enfim mas temos que saber conviver com isso agora perguntava-te Marcos tu, tu há pouco fali, uh, falavas ou relacionavas muito o facto de nenhuma equipa que jogou em casa nesta jornada e, e estamos a ver aqui o quadro dos resultados e também já a classificação melhores marcadores e mais assistências uh, até à quarta jornada da Bundesliga uh, relacionavas muito o facto das equipas em casa não se conseguiram impor nenhuma conseguiu vencer e que pode estar relacionada diretamente com a falta de público, embora na Bundesliga Uh, até já uh, tenha sido aprovado uh, enfim, serviços mínimos, público nas bancadas embora não seja uh, aquele estádio cheio que nos habituámos a ver na Bundesliga um, isso está, está a ser muito falado na Alemanha, como tu dizias, e está a ser visto uh, com que prisma? Está a ser visto como uma inevitabilidade algo temporário algo que os clubes não estão a conseguir adaptar como é que se, está a ser visto isso na Alemanha? Sim
0: hum. Está a ser visto numa, como uma mistura de frustração um, e, em algumas partes, já quase com indiferença. Um, o problema é, João, tivemos um, a abertura dos dados, de novo, o regresso do público, também em números reduzidos, mas... Estamos agora a assistir que aquelas um, decisões estão a ser cada vez uh, menos tomadas, a cada vez menos público, outra vez, uh, no, nos estádios, o que se explica perfeitamente uh, pelo aumento dramático dos números uh, das infecções na Alemanha. Uh, o que se nota de uma isso foi bastante uh, falado ou discutido durante esse fim, fim de semana, o que se nota é que a grande maioria dos jogos um, tem uma certa monotonia e, e falta alegria em campo. Um, parecem, às vezes, um, jogos de treino, algo que, por exemplo, um, só para os ouvintes terem uma ideia do que estou a falar, tive essa ideia também durante alguma parte do jogo entre o Rio Ave e o, um, e o, Benfica, e o Benfica ontem. E um, isso não tem nada a ver uh, com falta de empenho dos jogadores, uh, mas por falta pura e dura de emoções, uh, que apenas conseguem transmitir uh, das bancadas para, para dentro do, do relevado. Um, e temos que ver que, quando recomeçou uh, o campeonato na Alemanha, houve até diria uma certa euforia, embora os estádios estavam comple completamente desertas, porque, tirando de alguns grupos de adeptos que exigiram sempre que o futebol só podia regressar quando todos uh, podem regressar uh, aos estádios, uh, a grande maioria ficou contente uh, de poder ver, pelo menos uh, em casa, outra vez futebol, e todas as pessoas tiveram a sensação, a clara sensação que isto é um passo na direção certo? certa e um passo na direção de uma normalidade outra vez. Um, agora, cada vez uh, menos público outra vez nas bancadas, nos estádios. Uh, como já dizemos, uh, os números estão aumentando de uma forma dramática e devem, e tudo indica que devem aumentar, uh, continuar a aumentar durante bastante tempo. Um, o governo fez um apelo dramático uh, há poucos dias para as pessoas reduzirem ao mínimo os contactos sociais, um, porque não há forma de uh, fiscalizar tudo o que tu e eu e qualquer pessoa fazemos ou não fazemos em casa. Claro. Um, e, aparentemente, também há bastantes pessoas, no entanto, que têm receio até de entrar num estádio. Por exemplo, li que num jogo bastante interessante da segunda divisão, entre o Paderborn e o Hannover, estavam um, prometidos uh, 3 mil uh, espectadores e só 2.300 billetes foram uh, vendidos. Um, e isso, para mim, explica um bocado aquela mistura de, de frustração e indiferença, porque muitas pessoas uh, já estão, sem desde fevereiro, sem pisar um estádio. Um, e por norma são pessoas um, eu acho todos que não estão a ouvir ou que estão a ouvir esse programa sabem perfeitamente do que estamos a falar que estão a viver mesmo para ir fim de semana sim, fim de semana não ou mesmo um, em todos os jogos dos seus clubes um, de irem aos estádios e um, já meio ano mais que meio ano, uh, no entanto que isto não é possível e perde-se um bocado aquela, aquela, aquele sentimento um, eu, os meus kickers jogam amanhã outra vez e obviamente também é sem público, eu escrevo sempre um, um comentário um, para, para a revista que os kickers, e escrevi naquele comentário para amanhã que a relação entre adepto e a equipa está a fazer cada vez mais um, parece cada vez mais uma boa distância em que só te podes encontrar uma, duas vezes, quando é um amor platônico. E isto pode ser interessante uh, durante algum tempo, mas, obviamente, um, ao longo do tempo, estás uh, cada, cada vez mais com saudades. E um, quando as saudades aumentam de uma forma que já não, que já não é saudável, um, o que resta é frustração e acho que estamos um pouco a atingir um, esse ponto, principalmente agora, numa altura em que há cada vez mais a noção que isto não vai mudar uh, durante o inverno. Um, só para concluir, já estou a monologar bastante tempo, um, os próprios clubes estão bastante uh, preocupados com isso, Houve, durante o fim de semana declarações uh, e entrevistas do Rummenigge, presidente da SAD do Bayern e o Watzke, o presidente da SAD do Dortmund, um, que se mostraram muito preocupados, o Rumunig, principalmente com a, com a perda de cultura de futebol entre as pessoas, e o Watzke também uh, pela pela parte econômica, porque disse caso que vai haver uma segunda paragem do campeonato, um, vai ser um caso muito sério para muitos uh, clubes, um, em termos financeiros, não só agora por causa dos, do, dos sentimentos, digamos, uh, dos adeptos, e há que recordar que o Bremen, o Stuttgart, um, o, o Schalke, o São Pauli, todos esses clubes já pediram um, créditos ou garantias uh, ao Estado, um, e isso Outra vez o campeonato tinha que parar, havia consequências provavelmente mais drásticas.
1: Uh, não, não foi monólogo nenhum, é uma reflexão uh, urgente e necessária. Uh, não quero esticar muito mais esta, esta reflexão. Mas acho importante, por exemplo, olharmos para o fim de semana e ver o que o Jorge Valdano escreveu na sua coluna no El País, que a bola depois reproduz no sábado. E o Valdano, que é um entusiasta e um filósofo uh, do jogo, escreve como ninguém sobre o jogo, uh, escreveu algo como está difícil sentir o entusiasmo que sentia a ver futebol. Ok, estamos a ver futebol, estamos a avaliar, estamos a, a sentir o jogo, mas não é a mesma coisa. E cada vez está mais difícil voltar a sentir Uh, o jogo tal como ele é, uh, cheio de público, falta-lhe os gritos, falta aquela emoção vinda da bancada. Eles querem ver isso, eu revejo muito nisso. Uh, é verdade, quando a nossa equipe entra em campo, uh, as coisas são ligeiramente diferentes, uh, a pulsação aumenta, uh, os nervos vêm, mas nunca é a mesma coisa do que era até agora. Segundo ponto, de uma maneira muito rápida e reforçando essa tua reflexão, que eu acho que quem ouviu ou quem. Ou quem quem não ouviu com atenção, que volte a ouvir aquilo que tu disseste, porque eu acho que isso é transversal a qualquer adepto de, de futebol. E acho que mais importante do que estarmos aqui a discutir, se abres as portas para mil, cinco mil, dez mil, mais importante é começar a perceber que danos é que isto está a fazer ao futebol, e neste meio ano sem público nos estádios, quantos adeptos é que nós fomos perdendo pelo caminho, e quantos adeptos é que ficam ainda com vontade de ir ao estádio. Porque tu estás a dar esses exemplos à Alemanha. Nós, eu tenho aqui um exemplo absurdo que já o dei, Foi num, num jogo de teste entre Académico Fiseu e Académica. Enfim, numa quinta-feira, dia de trabalho. Portanto, nada disto faz sentido, eu sei. Mas a verdade é... O facto é que a Liga diz... Ok, podem aparecer cerca de 400 pessoas e apareceram 200. Mesmo com as condicionantes todas. Portanto, se calhar está na altura de começar também a partir desta base a ver, ainda há pessoal a querer encher estádios? Ainda sobra gente? Porque é tudo, é, é o, o medo de sair de casa, é pessoas que querem evitar uh, multidões, e o próprio, acho que tu disseste tudo ali, a ligação ao clube está-se a perder, está-se a tornar um, um amor à distância, uh, ou a partir do momento em que haja assim um clique, toda a gente vai, vai para o estádio a partir do momento em que se abram as portas, eu tenho muitas dúvidas e tenho muito receio, porque em Portugal então o futebol tem vindo a perder pessoas no estádio, tiramos os candidatos ao título e olhamos para a realidade profunda do futebol português, tem perdido muita gente e não sei se com esta pandemia as coisas não agravam, portanto não é monólogo nenhum, é uma reflexão muito, muito importante, muito necessária e que eu acho que está a começar a ser adiada. Nós estamos a olhar por um lado, estamos a olhar para... Ah, quando é que podemos voltar a ter pessoas no estádio? Mas estamos, se calhar, a descurar outra, outra discussão importante ao mesmo tempo, que é... E as pessoas querem voltar aos estádios? As multidões querem voltar a encher estádios? Temos que isso. aguardar e ver, porque...
0: É, essa é a grande preocupação dos clubes, uh, no momento, na Alemanha, João. Uh, a Múnica foi bem claro sobre isso... Quando disse que está com receio que estamos a perder a cultura de futebol, Porque, obviamente aquela ligação é só feita de emoções, não há um único motivo racional de gastar uma pipa de massa todos os anos para seguir o teu clube, para comprar o teu lugar anual, para fazer as viagens para jogos fora, para comprar uma camisola para gastar ainda, ainda euros para, para os serviços de streaming, para ver os restantes jogos, etc., etc., o, gol, o futebol tornou-se um hobby muito caro. E isso, aquela falta da ligação emocional, e ao mesmo tempo tu olhas para o teu extrato bancário e ficas espantado <risos> quando dinheiro se acumula lá só porque tu não, não vais ao futebol, e, ao mesmo tempo, é obrigado de preencher o tempo uh, livre com outras atividades, e, de repente, das partidas, ah, não foi assim tão mal. E isso, obviamente, é algo não acontece de uma semana para outra, mas agora já estamos a falar de oito meses, e, muito provavelmente, vamos, pelo menos, falar até o próximo verão. E isso é, é muito tempo.
1: Também me parece, mas é, é bom que os adeptos de futebol um pouco para todo lado comecem a até que cada um olhe para dentro e pense: assim, eu quero voltar a um estádio neste contexto. Eu olho, se cara, fala-se agora da, da, da possibilidade de, em Portugal nos Jogos da UEFA. O Braga vai ter a possibilidade de ter 15 mil pessoas. Será que vão aparecer as 15 mil pessoas no estádio? como é que será o critério de acesso a esses bilhetes, enfim, há toda uma nova discussão para fazer e acho que estamos a evitar, estamos a fingir que não se passa nada e não é bem assim, não é só abrir as portas porque estamos mesmo numa nova realidade. Já chega de reflexão e agradeço-te imenso essa, essa tua reflexão vinda da Alemanha que costuma pensar um pouco à frente, não só de Portugal, mas também dos outros países. E desafio-te para olhar para a jornada 5 da Bundesliga Uh, vamos ter uma jornada que estendida entre sexta-feira dia 23 e segunda-feira dia 26 uh, Isto tem também a ver com os jogos de, uh, das provas europeias que vamos uh, abordar para fechar o episódio de hoje Mas antes de irmos às provas europeias, fazer aqui a ponte entre a jornada 4 e a jornada 5 Já vimos a classificação, Leipzig está na frente O Mainz é a única equipa na Alemanha só com derrotas, portanto no oposto, no, no oposto do Leipzig e o que é que temos então para a próxima uh, jornada? Começa com o Stuttgart da Colónia, não é assim um grande jogo de cartaz, mas depois temos, no sábado, o Bayern a receber o Frankfurt, o uh, Leipzig a receber o Herta e o Dortmund a receber o Schalke. Estes são os grandes jogos, uh, porque estamos a falar dos três clubes da frente. Pergunto se queres destacar uh, em Bates quais são os jogos que não se pode perder na Eleven Sports, que nos traz os jogos a, em Portugal.
0: Bom, para já vai ser no sábado à tarde, João, vai ser complicado uh, porque os jogos das duas e meia vão ter uma concorrência forte uh, no clássico da Espanha, porque acho que ah, três da hora portuguesa e já disse em casa para, na, para a semana, vou provavelmente, ver o Barça contra o Madrid. Uh, <risos> Estão como... dizer, miséria também, diga-se de passagem, não é? Sim, 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 mas vai ser mesmo <risos> por isso que vai ter <risos> uh, assim que uh, uma, uma atração especial para, para esse jogo vale. entre dois, entre aspas, aflitos. Um, o Bayern vai ter a tarefa provavelmente mais complicada do que, do que o Leipzig, porque temos que ver que o Frankfurt neste momento está no quarto lugar. Uh, portanto, jogo bastante interessante entre Bayern e Eintracht de Frankfurt. a imagem mas
1: continua, está bem Marcos? continua a fazer, eu vou só mudar aqui uma
0: questão sim, sim, sim. todos nos <risos> uh, o Leipzig na teoria tem uma tarefa um pouco mais fácil porque o Hertha de Berlim está em 15º lugar uh, embora que temos que esperar se o Berlim é realmente tão fraco como como parece depois de três derrotas em quatro jogos. Eu acredito que a equipa consegue jogar mais do que está a fazer neste momento e o Leipzig vai ter que ter cuidado para não subestimar aquele adversário. Mas, obviamente, o jogo, o grande jogo desta jornada é o antigo, o velho derby entre o Dortmund e o Schalke, que é uma das rivalidades mais ferozes uh, entre dois clubes na Alemanha. O jogo um, em Portugal começa às 5 e meia, portanto, depois uh, do, do clássico em Espanha. Um, e é um daqueles jogos que também alimentam aqu aquela discussão ou aqueles pensamentos dos quais tivemos a falar há pouco, que um, obviamente jogo desses que faz vibrar uma região para não dizer quase um país inteiro, é muito muito triste ver-se público e não é a primeira vez no entanto que aconteça mas nem por isso está está a ser melhor né? e estamos a falar de danos monetários, mas ainda mais monumentais, porque obviamente para Qualquer adepto do Dortmund ou do Schalke, o castigo máximo de notar poder estar presente nas bancadas.
1: Mas o Dortmund é favoritíssimo, não é?
0: Sim, sim. que sempre se deram mal, ultimamente, com o Schalke em casa, mas vai ser, é muito, mesmo, vai ser muito complicado para o Schalke repetir a graça desta vez.
1: E já explicaste aqui muito bem porque é que o Schalke tem problemas, portanto é marcar nas agendas no próximo fim de semana, principalmente sábado, para não perder a evolução da Bundesliga. Esta jornada da Bundesliga vai acontecer depois de, do arranque, eu diria do arranque oficial das provas europeias, vai começar um, a Liga dos Campeões, também a Liga Europa, fase de grupos, primeira jornada, e vale a pena olhar para os compromissos dos clubes alemães na Liga dos Campeões, e desde logo temos o Borussia Dortmund a visitar a Lásio, uh, portanto vai à capital de Itália, o Borussia Dortmund às 8 horas de terça-feira, portanto hoje estamos a gravar no dia 19, isto é no dia 20, será amanhã. Vamos ter a estreia da, da equipa de Dortmund uh, em Roma, com o Alásio. E o Leipzig, que recebe o Basak sair uh, na Alemanha. Portanto, no, no estádio em casa. Uh, penso que com o público, porque em Portugal também vai ser possível. E fica para a quarta... Mil em Leipzig. Mil, exatamente. Porque eu ainda hoje partilhei... Uh, agora estou-me a lembrar. Ainda hoje partilhei essa notícia, derivado do aumento de contágio. Uh, foi até uh, diminuído... O acesso de, de público. Vão estar mil pessoas na bancada, é como tu dizias há pouco, uh, não sei o que é, que é mais deprimente, se é ter lá só mil pessoas, se é não ter ninguém, mas enfim, uh, já, já refletimos sobre isso. Para quarta-feira, em Munique, o Bayern, campeão europeu, recebe o Atlético de Madrid, um dos grandes jogos de cartaz desta, desta arranque de Liga dos Campeões. Uh, o Atlético de Madrid que vem bem do campeonato espanhol, ao contrário dos outros todos que lutam pelo título, de Sevilha, Barcelona e Real, como já, já tinha dito há pouco. E hum, há aqui um grande interesse, pelo menos da minha parte, o Mouros e o vem a recuperar no campeonato, já está a contar com o Pleiá na frente, penso que o Durante também já está recuperado, e vai visitar o, o Inter, portanto vai a San Siro jogar contra o Inter de Milão, que perdeu hum, a sua, o seu derby em casa para o Milan. Como é que tu vês estes quatro jogos de, das equipas alemãs? Eu acho que são todos de bom cartaz, uh, tanto na terça como na, na quarta-feira, e é pena termos aqui jogos ao mesmo tempo,
0: mas acho que todos podem dar bons jogos, concordas? Sim, sem dúvidas. Um, e, obviamente, o, o Dortmund, olhando até agora, a prestação do, da Lazio, até agora, um, vai encontrar um adversário bastante acessível. Um, a Lazio perdeu neste fim de semana 3 a 0 uh, na casa do, do Sampdoria. Não, apenas...
1: não só perdeu, como foi a única equipa a não conseguir marcar um gol nesta jornada, na Itália.
0: Ah, isso nem tinha reparado. <risos> uh, está <risos> em quarto lugar. Portanto, Exatamente. mas temos que ter sempre em mente que estamos a falar, obviamente, de quatro jornadas, mas claro, claro, claro. esse 4 lugar, depois de 4 jogos, não é grande coisa, portanto... Claro, claro. Um, estou à espera que o Dortmund tenta uh, ganhar o jogo. Um, o Leipzig uh, recebe o Passac Sheer, um, que é um, continua a ser um bocado uma grande incógnita no, no meio do futebol europeu, porque quando estamos a falar de futebol turco, estamos habituados a falar do Besiktas, do Galatasaray, uh, do Fenerbahçe e praticamente mais ninguém. É um clube que conta com o apoio do presidente Erdogan e foi um bocado uma espécie de novo rico uh, no meio uh, da, da League é na Turquia. Diz? E é o campeão em título? É o campeão em título, embora que está em 11 lugar nesse momento. Sim, ah, acho que foi é... a
1: primeira vitória na Liga este fim de semana.
0: 2 a 0 sobre o Trabsons. Fizemos os dois os nossos tra trabalhos de casa. Eu vi aqui os rumos da Turquia e eu não resisto, vou lá sempre espreitar. Não, foi de facto, foi uh, o 2 a 0 um, em Trapson, foi a primeira um, vitória da equipa no campeonato uh, a quinta jornada. Portanto, digamos, sem, sem falta de respeito para, para o Basak-Shir, um, o Leipzig quer continuar uh, num grupo que não é nada fácil uh, tem que resolver essa, essa tarefa em casa. Porque isso, inclusive, foi, foi falado um bocado naquele, também com aquela naquela entrevista ao, ao Nagelsmann, que, do qual falei há pouco, um, diziam um caso que o Leipzig não disse o Nagelsmann, mas foi a opinião uh, dos jornalistas, um, caso que o Leipzig consiga sobreviver a esse grupo, um, é capaz de ir talvez até as meias finais outra vez. Concordo. concordo, que, é, é, aqui, concordo. De, de, Para quem não está a um, olhar para, para o grupo, um, tirando do passagem cheia, é e o Leipzig que estão nesse grupo, o Manchester United e o Paris Saint-Germain. Portanto... É, é. Três pontos são indispensáveis nesse jogo para o Leipzig. Na Aliás, -feira... É, um
1: é um reencontro do Leipzig com o PSG, que é? vai, vai acontecer em relação à temporada passada, Sim. não é? É verdade. Pode haver aqui é vingança.
0: É verdade. Não, no Nagelsmann, inclusive, disse o, o, aquele Final Eight em Lisboa terminou há tão pouco tempo que até estranho já começa a Liga dos Campeões. É exatamente. É. É. exatamente e com isso na quarta-feira temos, pelos nomes envolvidos, uh, provavelmente o jogo mais atraente uh, dessa semana europeia um, o Bayern e o Atlético obviamente são os super favoritos uh, nesse grupo um, estou a ver agora quais são as outras equipas tem ainda o, o Mosc... locomotivo de Moscou e o Salzburgo Portanto, um, tudo menos Atlético e Bayern um, nos primeiros dois lugares no final da fase dos grupos, era uma grande surpresa. Um, para mim, o, o interesse nesse jogo uh, é mesmo a questão se vai haver uma ou até as duas equipas que tentam de entrar logo em grande nessa competição e pôr assim um nós estamos aqui uh, para ganhar aquilo, ou se vai ser um jogo em que vamos lá vendo como decorre o jogo e se aos 50 minutos ainda está empatado, uh, ambas as equipas já estão uh, satisfeitas com o resultado, porque já sabem que vão, ou partem do princípio, que vão resolver a questão noutros jogos. Temos e, então... A...
1: De, Deixa-me só recordar, tu estás a falar do Lazio Dortmund e do leipzig Basek sair Só para recordar, estes dois jogos são na terça-feira e começam os dois às oito da noite. Há jogos a começar às seis, mas não é o caso destes. E estás a falar também agora do Bayern e do Atlético, que começa às 8 da noite de quarta-feira, sendo que o Borussia, que é o jogo que tu ias agora falar, também começa à mesma hora em Milão. Sim.
0: Sim. E, obviamente, o Gladbach é completamente outsider em San Siro, no meu ver. Também pelo empenho, que pelos resultados que tiveram até agora na Bundesliga, dão um pouca uh, razão para acreditar numa vitória ou mesmo de um empate uh, na casa do Inter. Um, o Inter está em sexto lugar na Série A, perdeu com, com o Milan, mas nem por isso acho que deixa que de ter equipa para vencer o Mönchengladbach. É a reedição de um, de um encontro bastante histórico. Um, não sei se te recordas, João, no, no início dos anos 70, ainda no, no Velhinho Bökelberg, o antigo estádio do Gladbach, o Borussia Mönchengladbach venceu o Inter por 7 a 1. E depois o jogo foi, foi repetido uh, porque no dos golos, partiu-se a baliza. Os postos ainda eram madeira. Ah. E, um, um jogo, eu já, já não sei se foi uma bola ou se foi o copo um jogador, mas chocaram contra a, a baliza e a baliza uh, partiu-se. E isso, na altura, para a UEFA, foi razão suficiente para mandar repetir o jogo. Ah, muito bem.
1: Olha, não, 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 sabia, de, não sabia dessa... De, dessa história um, e os homens se calhar vão recuperar isso esta semana para, para falarem ah, sim, bastante sim. com certeza isso <risos> é maravilhoso porque isso é, uh, é enfim, é estas noites europeias, é a tal chama que eu acho que se vai perdendo com este futebol moderno, tens tantos jogos, tens tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, sim. nem tens tempo para fazer um, para fazer o rescaldo para, para guardares na tua memória eu fui buscar aqui uma, uma imagem numa uh, rápida uh, pesquisa e consegue-se perceber pela imagem mesmo dos anos 70 uh, o Moncelado Barra é um jogado Branco, o Inter que seu equipamento normal e o estádio cheio lá atrás, não sabia que tinha ficado 71 e que deu origem a essa repetição. Olha, ótimo porque é muito isso que faz avivar a chama e que faz angariar. Adeptos para a nossa causa, que é essa que nós vivemos muito, às vezes, que nós somos muito chatos, vamos buscar muita coisa do antigamente, mas a verdade é que tu olhas para a edição da Liga dos Campeões do ano passado, há dois anos, há três anos, o que é que fica? Fica as boleadas do Bayern, Sim. fica uma outra curiosidade e estas perduram no tempo, porque enfim, não havia assim tanto futebol também, não é? Portanto, estes não, são os. Porto,
0: mesmo os, os, os próprios jogadores, João, às vezes já é complicado dizer. Onde no momento joga A ou B, porque mudam tantas vezes uh, que tens que mesmo pensar bem. Um, eu diria que fica a promessa que antes do jogo em Mönchengladbach vamos falar mais por menor sobre esse S61.
1: Olha, tá, tá, está combinado. Estava aqui a buscar outra, outra imagem. Um... Agora, o que, o que é certo é que nós já destacamos aqui a próxima jornada da Bundesliga, os, os próximos compromissos dos clubes eh, alemães na Europa. Falta olhar para a Liga Europa, onde eh, Portugal vai ter o Braga e o Benfica também eh, a estrear-se. E eh, deixa-me ver aqui rapidamente na minha cábula, Temos na Liga Europa o Bayer Leverkusen, por isso é que joga depois na segunda-feira no Campeonato Alemão, joga. Quinta-feira em casa recebe o Nice de França. Isto pode dar um, um belíssimo jogo entre campeonato alemão e campeonato francês. Uh, os dois campeonatos estiveram na final da Liga dos Campeões, no fundo. Como é que vês este
0: jogo do Leverkusen com o Nice? Um, embora que pelos nomes, um, tirando dos próprios adeptos dos clubes. Desculpa, então,
1: há, eu... há, desculpa, desculpa, desculpa só para dizer, Lebra Cusa Nis e, claro, o e Mestre Ala Vermelha. Sim, já dito aqui, Sim. mas
0: primeiro o, o Lebra Cusa um, Pode ser um jogo bastante uh, atraente, embora que os dois clubes não tenham aqueles nomes sonantes como alguns outros, mas. Uh... Um, tanto o Leverkusen como o Nice uh, jogam o futebol, diria, agradável e bonito de se ver. Uh, o Nice um, está em quarto lugar uh, na Liga 1, portanto também não vai ser uma perda doce uh, para o Leverkusen. O treinador é o Patrick Vieira, antiga estrela da seleção francesa, um, que ganhou agora no fim de semana 3x1 em Saint-Etienne. Um, segundo jogo, Hoffenheim, Estrela Vermelha, um, pode ser interessante também porque o Estrela Vermelha obviamente já não é aquele colosso que foi há 30 anos, uh, mas ele é líder destacado após 11 jornadas que já foram disputadas na Sérvia, um, com, já, já com 8 pontos de avanço, um, empatou ontem. Na casa do, 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 na casa do segundo classificado, exatamente, com o derby com o Partizan, uh, com uma bola de cada lado. Um, portanto, dois jogos um, interessantes, embora que, obviamente, acho a, a nossa atenção vai cair para outro jogo. A tua e minha, João. <risos> uh,
1: Deixa-me só recordar a hora. O Alfenheim começa às oito, e o Leverkusen às 5h55, aquela hora estranha da, da UEFA. Um, isto quer dizer que os alemães podem conseguir ver os dois jogos de, das suas equipas e em Portugal também acontece o mesmo. O Leipos Poznan o começa às 5h55 e um, o Braga recebe o AEK de Atenas às 8h da noite. Portanto, vamos ter muito futebol na quinta-feira para ver. Uh, segunda, e ter uh, terça e quarta já sabem também é a Liga dos, dos campeões vamos estar muito atentos e, e vamos seguir o máximo de jogos possíveis uh, durante esta semana uh, hoje na futebol um, Dos jogos que sobram da, das ligas internas de clubes que não estão nas provas europeias, como é o caso de Portugal, tem um clássico entre a Vitória e Boa Vista para seguir. Enfim, há muito futebol para ver praticamente todos os dias. Aqui o desafio é irmos seguindo um pouco de tudo. Quando estamos a chegar ao fim do, deste episódio, quase uma hora de programa, pergunto ao Marcos se quer deixar aqui as suas notas finais.
0: Bom, acho que basicamente falámos sobre tudo. Uh, nota final para todos que nos estão a ouvir, uh, fiquem bem ficam saudáveis e tentam não perder o amor pelo futebol, mesmo uh, que no momento não não é muito muito fácil. E espero que conseguimos contribuir um bocadinho uh, com esses programas uh, para não perdermos a relação uh, com os nossos clubes e com o futebol em si, que continua a ser uma modalidade maravilhosa.
1: É, da, da tua parte, de certeza que preenches essa cota de aproximar esta maravilhosa memória do 7-1 do Monchinho Lado Barre uh, no, na Europa, uh, contra o Inter, portanto tu, tu aqui semanalmente renovas a chama e a paixão pelo futebol, também pela tua ligação ao, ao Kickers e portanto Uh, daqui só me resta agradecer a tua participação no Fever Pitch e da tua análise sempre uh, tão pertinente e com reflexões tão pertinentes também à volta do futebol, não só do futebol alemão, mas do futebol de uma maneira transversal vamos entrar em grande semana de emoções é como o Marcos diz, não percam a paixão pelo futebol não podemos ir aos estádios mas temos muito futebol para ver na televisão há sempre muito, é como diz o Valdano interesse não falta pode faltar a paixão ou pode faltar ali aquela multidão mas interesse não falta, vamos manter-nos a ligação ao futebol porque é uma das coisas boas que levamos desta vida, este contacto com o futebol Marcos, um grande abraço Continua uh, bem, um grande beijinho para a Sónia e tudo bom para vocês e de hoje oito dias cá estaremos para mais uma reflexão e aí com mais informação e entramos aqui num carrossel de competitivo incrível. A todos os que nos seguiram, muito obrigado. A todos os que ouvem também no podcast, muito obrigado e eh, marcamos encontro para daqui a oito dias amanhã voltamos com o futebol espanhol com o João Queiroz e depois fica prometido também aqui um acompanhamento mais detalhado das provas europeias. Grande abraço a todos, fiquem bem e continuem a ver futebol.